0: Buenas noches, familia hermética. ¿Tenéis hambre? ¿Habéis comido hace poco? Si alguna de estas dos respuestas es afirmativa, os recomendamos que no escuchéis ahora este programa y lo hagáis cuando vuestro apetito ya esté saciado. Esta noche vamos a hablaros de caníbales, pero no solo los que eligen por alguna razón comer carne de algún semejante. De hecho, se dice que hay tres motivos por los cuales existen personas que practican la antropofagia. La necesidad, el trastorno mental o algún ritual mágico. Pero nosotros vamos a añadir una cuarta. ¿Y si no sabes que estás comiendo carne humana? Por eso, nosotros añadimos esa cuarta opción. Los caníbales involuntarios. ¿Estáis preparados? La palabra caníbal tiene su origen en la etnia cariba, también conocida como caribe, originaria de las Antillas y cuyo mar le da su nombre. Y se utiliza para dar nombre a los antropófagos o comedores de hombres. Quizá uno de los casos más famosos ocurrió en Irlanda en el siglo XVI. Saúl Ibn nació en el condado de Hislothian. Las fechas sobre su nacimiento difieren, pero la más aceptada es que fue durante el gobierno de Jacobo I en Escocia. Hijo de una familia humilde, heredó el oficio de sus padres, techar tejados, cavar zanjas, oficios duros y del nivel más bajo. Harto de esa vida, decidió partir del hogar acompañado de una mujer acusada de brujería, Agnes Douglas, conocida como Agnes la Negra. Desde luego los antecedentes de ambos no presagiaban nada bueno. Decidieron establecerse en Galloway, en una cueva en, en esta localidad costera, alejados de cualquier ciudad y de cualquier contacto humano. Un día, y Bean, acosado por el hambre y ante la imposibilidad de conseguir comida, mató a un viajero y lo arrastró a su cueva. No le interesaba el dinero, le interesaba su carne. Con este primer acto de canibalismo nació la leyenda del demonio de Galloway. Con el tiempo, la feliz pareja trajo descendencia al mundo. Las fuentes no son precisas, pero describen un gran número de hijos y nietos nacidos de, de relaciones intrafamiliares, vamos, un auténtico clan de monstruos nacidos de los dos pecados más antiguos de la humanidad, el incesto y el canibalismo. Al parecer, la actividad asesina del clan de Bin duró 25 años. Debido a lo, a lo alejado de la zona y a que la cueva quedaba parcialmente oculta por las mareas, las autoridades tardaron mucho tiempo en darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Además, los despojos de las víctimas eran arrojados al mar, limpiando todo rastro de los horrendos crímenes. A pesar del cuidado que ponían en ocultar los crímenes, los rumores y el miedo comenzaron a extenderse por la zona de Galloway. Las acusaciones sin pruebas empezaron a ser algo común. Según las crónicas, más de mil personas habían desaparecido, y esto llevó a un estado de histeria generalizada. Un día, una pareja que recorría el paraje costero sufrió una emboscada a mano de Shaw y su familia. El hombre contempló cómo mataban a su mujer, pero logró huir y dar parte al magistrado de Glasgow, el cual... Trasladó el caso a la autoridad real. Jacobo I re mandó una expedición de 400 hombres con sabuesos de caza, con el fin de acabar con el clan caníbal. Recorrieron la costa y los sabuesos detectaron el hedor de los cadáveres en descomposición. Rápidamente entraron en la cueva, pero no estaban preparados para lo que moraba en su interior. Las descripciones que nos han llegado son totalmente dantescas. El clan ya sumaba unos 50 miembros, entre mujeres, hombres y niños. Todos vivían en un estado salvaje en las entrañas de la tierra, rodeados de los restos de sus víctimas. Piernas, brazos, muslos, manos, pies de hombres, mujeres, niños, estaban colgados de cuerdas como si fuera un buiseco seco. Una gran cantidad de extremidades yacían en salazón, una gran cantidad de dinero, plata, oro, relojes, anillos, espadas, pistolas y una gran cantidad de ropajes tanto de lino como de lana y un número indeterminado de otras cosas que habían tomado de los asesinados estaban apiladas y colgadas en los laterales de la cueva. Los soldados lograron apresar a Clan y fueron llevados a Edimburgo para afrontar la justicia del rey. Win y su familia fueron forzados a excavar tumbas para los restos que se hallaron en la cueva. Se les declaró culpables de múltiples asesinatos, canibalismo, blasfemia y otros muchos crímenes. Su sentencia, una ejecución terrible. A los hombres les cerraron piernas y brazos. Murieron de desangramiento tras algunas horas. Las esposas, hijas y nietas fueron testigos del justo castigo que fue infringido en los varones luego fueron quemadas vivas en tres hogueras todos en general murieron sin signos de arrepentimiento pero maldijeron e insultaron de las más abyectas formas hasta el último aliento de vida ahora, una vez contada esta historia, tenemos que ser conscientes de que todo puede ser un bulo o una fake news del siglo XVII el relato es muy inconsistente las cifras y las versiones nunca coinciden. No hay registros oficiales del juicio, ni cartas, ni noticias, no hay nada. Las versiones que conservamos del relato datan de la revuelta jacobina, un movimiento que quería poner a una casa escocesa en el trono inglés. Quizá todo fue un invento para difamar a los escoceses, y es que ¿quién querría una nación de calibales al mando? Sin embargo, investigaciones arqueológicas actuales han desenterrado huesos humanos en la zona de los crímenes, lo que puede dar pie a cierta verosimilitud de la historia. Andrei Romanovich Chikatilo nació en Yab Yablochnoye. Ucrania, el 16 de octubre de 1936 Era una pequeña aldea en tiempos de hambruna del llamado Holodomor que vendría a ser algo así como matar de hambre en ucraniano Era un pueblo donde morían cientos de personas cuyos cadáveres se amontonaban en calles y campos Una vez siendo niño escuchó en el regazo de su madre una historia que lo estremeció y lo marcó para siempre Stefan su hermano mayor había sido raptado y devorado por campesinos hambrientos esa historia en la que ni siquiera hay constancia clara de la existencia de ese hermano marcó a Chicatilo de forma notable quien desarrolló un miedo constante a ser raptado y devorado en la escuela era muy introvertido y arrastró multitud de complejos que le atormentaban era incapaz de aceptar su miopía y tuvo sus primeras gafas a los treinta años. A los doce aún padecía de enuresis y se orinaba en la cama. Siempre era humillado por sus compañeros. Él se limitaba a escuchar y a aguantar. No hacía nada por remediarlo. Tampoco cuando le llamaban marica, ni cuando le pegaban arrojándole una manta por encima y los sacaban de las aulas a patadas. A medida que iba creciendo, su timidez con las mujeres era más y más marcada. Su primera experiencia sexual fue al eyacular tras unos pocos segundos mientras abrazaba a una chica. De ahí surgieron los primeros rumores de su impotencia y problemas sexuales. Como todos los ciudadanos soviéticos que habitaban en la URSS, sirvió en el Ejército Rojo y luego se dedicó a los estudios, obteniendo tres títulos en lengua y literatura rusas en ingeniería y en marxismo-leninismo para 1971 obtuvo el grado de maestro en filología Chikatilo era políglota y además un respetado miembro de la intelectualidad soviética más tarde se refugió en el comunismo y llegó a ser un miembro destacado del politburo pero su fijación con el dogma político rayaba en el fanatismo mientras sus credenciales académicas aumentaban también lo hacía su atracción por las niñas todas menores de 12 años se colaba en los dormitorios estudiantiles para verlas en ropa interior mientras se masturbaba con la mano dentro del bolsillo a raíz de eso fue denunciado y fue echado de esa academia a pesar de sus problemas conoció a Eudocia Chicatilo a la que convirtió en su esposa logró alcanzar en contadísimas ocasiones la suficiente elección como para dejarla embarazada, pero no dejaba de pensar que la naturaleza la había castigado castrándolo al nacer. Era un marido de carácter estable y trabajador, un padre que jamás levantaba la voz ante sus hijos. Un respetado miembro del Partido Comunista que leía los periódicos y se mantenía al corriente de la actualidad. Para aumentar su frustración en la escuela en la que trabajaba, sus alumnos se burlaban de él. Le apodaban el ganso, porque sus largos hombros encorvados hacían que su cuello pareciera anormalmente alargado. En 1978, como parte de su trabajo, a Chikatilo lo envían a dar clases a un lugar llamado Shakti. Mientras el resto de la familia se muda, le queda mucho tiempo libre tiempo que dedica a ver pasar a los jóvenes escolares por la calle, fantaseando que los tiene sometidos y desnudos a su alcance. Fue un 22 de diciembre de 1978 cuando André Chikatilo desataría a su monstruo interno y con 42 años comenzaría una ola criminal que marcó a la Unión Soviética. Consiguió un cuarto en una calle oscura y apartada, a donde llevó, a Yelena Zakotnova, una niña de nueve años que había abordado en la calle y que convenció para que se fuera con él a una cabaña en las afueras de la ciudad. Incapaz de penetrarla, utilizó su cuchillo como sustituto en el acto sexual. Chikatilo tenía la idea de que en los ojos de la víctima quedaba impresa la imagen de su asesino, por lo que a Yelena le tapó los ojos cuando la atacó a puñaladas y la estranguló. Ante el estupor de Chicatilo por este hecho, se formó el vínculo fatal entre sangre y sexo. Con cada puñalada notaba que se acercaba más al orgasmo, por lo que no cesó de hacerlo hasta la eyaculación. La penetración ritual con el alma blanca le mostró un nuevo mundo de sensaciones que iniciaría su escalada homicida. Chicatilo había intentado satisfacer su necesidad sexual movido por la esperanza de llegar a ser igual que los demás pero asumió que no lo era Dos días después del crimen la policía encontró los restos de la niña en un río cercano y cerca de la cabaña de Chicatilo había una gran mancha de sangre A la niña le habían sacado los ojos Esta mutilación se convertiría en la firma de los crímenes de Chicatilo. Los policías lo interrogaron pero acabaron inculpando a otro agresor sexual, Alexander Kravchenko. Años después, aquel hombre fue oficialmente perdonado por la muerte de Zakotnova. En 1981 se convirtió en funcionario de abastecimiento de una fábrica, y aquel trabajo que lo obligaba a recorrer gran parte de la región le proporcionó la oportunidad perfecta. El 3 de septiembre de 1981, Abordó a Larisa Tchachenko, prostituta de diecisiete años de edad. La convenció de ir con él al bosque para tener relaciones sexuales, pero falló en el intento, por lo que ella se rió de él. Eso le enfureció y perdió el control. Cuando la atacó y observó la sangre manar de las heridas de la navaja, eyaculó involuntariamente. Desde ese momento le quedó claro que para alcanzar satisfacción sexual ...debía emplear el máximo salvajismo contra sus infortunadas víctimas. En esa ocasión, mutiló los órganos sexuales de la chica... ...y tras mordisquearlos, los tiró por el camino. Pero no solo niñas y jovencitas corrían peligro... ...también a los niños varones les tocaba su parte de sufrir la furia asesina de André Chikatilo. Era frecuente que una vez cortados, masticara los testículos... ...de los desafortunados chicos que caían en sus manos... Básicamente, buscaba la satisfacción de ver la sangre, el llanto y la agonía de las víctimas. Poder probar la sangre, mordisquear y tragarse los pezones le daban una increíble sensación de poder y de posesión sobre la víctima. Los dos primeros asesinatos de Chicatilo tuvieron cierto carácter fortuito. Es posible que en ambos casos sus intenciones fueran solamente de índole sexual. Los gritos de terror le excitaban, pero era el asesinato en sí lo que representaba para él un acto sexual supremo. Su tercera víctima fue Liuba Biryuk, raptada en una villa, llevada al bosque y acuchillada 40 veces. Chikatilo asesinó a otras tres personas en ese año. Entre ellas se encontraba su primera víctima masculina, Oleg Poziayev, de nueve años de edad. El cuerpo no se encontró, pero Chikatilo afirmó ser el responsable y declaró que le había arrancado los genitales. En 1984 asesinó a 15 personas. Mientras el tiempo en entre sus asesinatos iba disminuyendo, el número de víctimas iba en ascenso. Durante 12 años, Chikatilo asesinaría a 53 personas. Tenía un aspecto de lo más inofensivo y los niños veían en él un hombre amable e indefenso. Sus víctimas eran niños, niñas y chicas muy jóvenes. Entre ellos había muchos que se habían escapado de casa. También los elegía entre la multitud de estaciones ferroviarias y paradas de autobús y con algún pretexto los convencía para que los siguieran a una zona boscosa. Y una vez allí, les infligía a todos entre treinta y cincuenta puñaladas. Todas las víctimas sufrían la mutilación de los ojos. A las adolescentes o chicas jóvenes le seccionaba los pechos o los pezones, ya fuera con sus afilados cuchillos o con los dientes. El útero era estirpado con tal precis precisión que todos los cirujanos de la provincia de Rostov pasaron a ser sospechosos en potencia. Pero su alegría sexual duró poco. Pronto se descubrió eyaculando precozmente. Mientras violaba a sus víctimas por ano o la por la vagina, se enfurecía por llevar rápidamente al orgasmo y les machacaba la cara a golpes. En el caso de los niños, los atacaban nada más hallarse a solas con ellos en el bosque. Un golpe para aturdirlos, con las manos atadas y unas puñaladas poco profundas, para establecer su dominio sobre ellos. Posteriormente, los mutilaba a mordiscos, les cortaba los genitales o solamente estirpaba los, los testículos que guardaba a modo de trofeo. En ninguno de los casos se encontraron las partes del cuerpo seccionadas en las cercanías de la escena del crimen. Todos esos actos lo realizaba mientras aún estaban vivos. Disfrutaba con el control y la dominación ejercido por el medio de la tortura. Chicatilo practicaba además el canibalismo. En sus declaraciones confesó que le gustaba tragarse las partes de cuerpo más blandas. Cuando apareció el cadáver número treinta, los periódicos empezaron a dar noticias del posible asesino en serie. Todos creían que se trataba de un retrasado mental, a pesar de que la policía no estaba de acuerdo, pues la amplia dispersión del asesino indicaba que éste disponía de un vehículo, factor que la URSS era determinante. Era obvio que los crímenes eran obra de un asesino en serie, pero el gobierno se negaba a reconocerlo. Afirmaba que los asesinos en serie eran un producto del capitalismo estadounidense y de la URSS no podían surgir. Al cabo de un tiempo, el investigador Alexander Bokanovsky le entregó un informe de siete cuartillas al forense ocupado del caso Igor Burakov, que informaba más o menos lo siguiente. El asesino era un sujeto de entre 25 y 50 años, con una estatura alrededor de 1,75. Padecía de alguna disfunción sexual. Mutilaba a sus víctimas en parte por frustración y también como excitación erótica. Se dejaba llevar por la compulsión de asesinar, sin embargo no era ni retrasado mental o esquizofénico, puesto que tenía la capacidad de planear y efectuar sus ataques. Era un hombre solitario y el único involucrado en los crímenes. Esos datos no le ayudaban nada al oficial ruso. Él hubiera querido algo diferente, pero sin la participación de los medios de comunicación era imposible aplicar las técnicas proactivas que se practicaban en Occidente para acercar a los asesinos peligrosos. El 17 de octubre de 1990 Chicatilo volvió a matar en un bosque cercano a la estación de Don, Le Don Este crimen absorbió a toda la policía local y a una fuerza antidisturbios de 100 hombres. Pero dos semanas después, el criminal volvió a actuar y esta vez fueron 600 detectives los encargados de investigar a lo largo de la línea de los bosques en donde montaban guardia, tres o cuatro oficiales en los terminales más aisladas. El 6 de noviembre de 1990, uno de estos detectives, el sargento Igor RivaCop, vio surgir del bosque a un hombre con traje y corbata. Mientras observaba cómo este se lavaba las manos en la fuente, advirtió que tenía un dedo vendado y una mejilla manchada de sangre. Le pidió sus documentos y levantó un informe de rutina. Cinco días después, encontraban un nuevo cadáver en ese lugar, lo cual estimaron que llevaba muerto más o menos una semana. El homicida tenía que haber pasado por la estación y el culpable no podía ser otro que el sospechoso del informe de Rivakov. El fiscal general de la provincia de Rostov emitió una orden de detención contra Chikatilo efectiva a partir del 20 de noviembre de 1990 y ese mismo día, en efecto, fue retenido por la KGB sospechoso de haber asesinado a 36 víctimas, todas ellas mujeres y niños. A pesar de ser inusual, Chicatilo tenía diferente grupo sanguíneo en la sangre y en el semen. Mientras el semen asesin del asesino tenía el grupo AB, Chicatilo tenía la sangre con el grupo A. Por esa causa, a pesar de haberse de detenido en varias ocasiones, lo soltaban rápidamente aunque también influía el hecho de que él era un afiliado al Partido Comunista, lo que también le daba la, una, alguna ventaja más. Chicatilo, con paso lento se quejaba. ¿Cómo pueden hacerle esto a una persona de mi edad? En los interrogatorios afirmó que simplemente era un ciudadano normal, que no había cometido ningún tipo de delito y que era objeto de una persecución absurda por parte de la policía. El 27 de noviembre prometió que estaba dispuesto a aportar pruebas de sus crímenes si no continuaban atosigándole con los interrogatorios que le recordaban los detalles y dos días después se derrumbó a un don psicólogo a quien acabó confesando 53 asesinatos El juicio se inició en abril de 1992 y duró hasta octubre de ese mismo año chicatilo afeitado y con la cabeza completamente rasurada presenció su juicio desde una jaula de metal Siempre vistió su camisa favorita, blanca, roja y negra, estampada con los cinco aros olímpicos. El primer día deleitó a los fotógrafos esgrimiendo una revista porno, pero más tarde abatido se quitó la ropa y meneó su, su pene flácido gritando «¡Fíjense qué inutilidad! ¿Qué pensaban que podía hacer con esto?». El juicio fue un circo mediático. Los familiares de las víctimas gritaban y lloraban en el tribunal. Los jueces no dudaron en anunciar el veredicto que habían nominado. El 15 de octubre de 1992 fue sentenciado a la pena capital. Chikatilo fue ejecutado en la prisión de Moscú entre el 14 y el 16 de febrero de 1994 con un disparo en la nuca. Corría julio del año 1991. Estados Unidos y el mundo entero se sorprendieron al conocer la terrible historia de Jeffrey Dahmer. Todo comenzó cuando Tracy Edwards, de 22 años, se presentó a última hora de la tarde en las dependencias de la policía de Milwaukee para denunciar que un hombre a cuyo apartamento había acudido para tener relaciones sexuales, Jeffrey Dahmer, había intentado asesinarlo. Cuando los agentes se presentaron en el piso de Dahmer, descubrieron la siniestra realidad en la que vivía Jeffrey. El piso estaba lleno de los restos de doce hombres. Una cabeza ocupaba todo el congelador. Un bidón de 215 litros de ácido se encontraba en el salón. Dentro, restos de seres humanos han ido a medio deshacer. En un congelador portátil había manos y penes momificados. También había los dos torsos. Los armarios de la cocina estaban llenos de huesos de sus víctimas. Cociendo distintas partes de los cuerpos es como Damer conseguía separar los huesos de los tejidos blandos. Cuando la policía lo detiene, está bebido y hasta que no se le pasa, no declara. Su declaración se convirtió en una confesión. Durante casi diez horas diarias, en las siguientes tres semanas, Iba dando más detalles del asunto hasta completar un relato que tenía su punta catártico. Desde entonces el mundo lo conocería como el carnicero de Milwaukee. Su historia comenzó 31 años antes. Jeffrey era el primer hijo de Lionel, un estudiante de químicas y vino al mundo el 21 de mayo de 1960. Sus primeros años de infancia y su carácter sorprendía por eterna curiosidad. Le gustaba estudiar las texturas y los animales. Desde pequeño mostró interés por los animales y en la adolescencia comenzó a interesarse por ellos de la otra forma un poco más llamativa. A partir de los nueve años comenzó a recoger animales muertos para diseccionarlos. Con la llegada de la adolescencia comenzó a tener deseos homosexuales. Sin embargo, sus fantasías no eran las normales de un chico que descubre su sexualidad. Años después, confesaría que soñaba con torsos inmóviles, sin vida, y que cuando se imaginaba teniendo relaciones sexuales con hombres, finalmente fantaseaba con asesinarles y descuartizarles. Su carácter cada vez se hizo más retraído e introvertido. La situación familiar tampoco ayudaba a su carácter. Las broncas entre sus padres eran cada vez más continuadas en el tiempo y desembocaría en el divorcio de los mismos a principios de 1978. Para entonces, Jeffrey ya era un verdadero adicto al alcohol. Ese verano comete su primer asesinato. Recoge a Steve Hicks, un joven de 19 años que se encuentra haciendo autostop. Le invita a su casa y después de mantener relaciones sexuales con él, lo droga y lo asesina estrangulándolo con una barra. Tras descuartizarlo, lo mete en una bolsa de basura. Decide deshacerse de los restos esa misma noche. Y cuando conduce hacia un descampado, la policía lo detiene por conducir pisando la línea continua. Pero para su suerte, la policía le deja huir poniéndole solo una multa. Dahmer intentaría oír de sus remordimientos comenzando los estudios universitarios. Sin embargo, el, el alcoholismo reaparece en su vida. Y por consejo de su padre, deja los estudios para pasar unos meses en una clínica de rehabilitación. Tras unas semanas allí decide alistarse en el ejército. Al principio todo va bien y se siente mejor consigo mismo después de muscular su cuerpo. Cuando lo envían a Alemania, vuelve a beber. Y lo expulsan del ejército. De ahí pasa a vivir a Miami, cambiando de casa cada vez que no puede pagar el alquiler. Su padre se harta y le pide que vuelva a Milwaukee. Allí se instala en casa de su abuela y redescubre la fe. Poco a poco comienza a salir de noche por bares de ambiente gay, pero no se atreve a entablar conversación con ningún hombre. Solo mantiene relaciones con ellos en saunas después de narcotizarlos. Cuando es descubierto, es expulsado de esos establecimientos. Y en 1987, sus instintos criminales se despiertan de nuevo. Se trata esta vez de Steve Temi. Lo droga en una habitación y tras estrangularle, se compra una maleta en una tienda cercana, lo descuartiza y se lo lleva a casa de su abuela. En el sótano, se encarga de separar la carne del hueso y de machacar estos últimos con una maza. Pocas semanas después se compra un maniquí. Con él cumple su deseo de tener un amante inerte. Pero cuando su abuela lo descubre, lo echa de casa. Aunque antes de su expulsión le había dado tiempo a cometer un crimen más. Primero se traslada de la zona oeste de la ciudad y luego a la zona norte. En esa época es cuando desata su locura homicida. Entre 1989 y 1991 acabará con la vida de doce hombres. No solo los matará, llegará a tener sexo con varios de los cadáveres y comerse algunas partes. También aprenderá a, a perfeccionar su forma de seccionar los cuerpos y deshuesarlos. Sin embargo, Jeffrey seguía sintiéndose terriblemente solo. Necesitaba que una de sus víctimas pudiera seguir viva, pero sin capacidad de decisión. Buscaba una especie de zombi de carne y hueso, y se inventó un sistema espeluznante. Estando vivos, hacía un orificio en su cabeza, y vertía en el ácido para derretir el cerebro. Probó este experimento con tres de sus víctimas, pero solo uno sobrevivió más de un día. El juicio contra Jeffrey Dahmer comenzó en enero de 1992 y fue seguido masivamente por los medios de comunicación. Durante días, las televisiones emitieron los testimonios más desgarradores. Especialmente se recuerda el momento en que la hermana de una de sus 17 víctimas intentó agredir en el tribunal. Finalmente, Jeffrey fue condenado a 997 años de prisión. Durante su estancia en la cárcel, volvió a centrarse en la religión y pidió ser bautizado en la fe evangélica. El acto se arriesgó en una piscina de la cárcel. Se volvió un furibundo religioso y llegó a acusar de sus crímenes a la teoría de la evolución. Jeffrey fue atacado por un preso en noviembre de 1994. No era la primera vez que sufrió una agresión, pero sí fue la más grave murió de camino al hospital y por último os voy a contar el caso creo más inquietante de todos bueno, todos son muy inquietantes pero este me deja un poco togado no solamente por el por el criminal, sino por el, la víctima pero bueno, vamos a ello, os voy a hablar de Armin Babes Armin Mabes nació en Alemania el 1 de diciembre de 1961. Era un niño normal, pero nunca supo encajar bien en la escuela, problema que supió inventándose en muchos amigos imaginarios que mantuvo hasta mi entrada la adolescencia. La separación de sus padres, siendo él un niño, le provocó muchos traumas que nunca logró superar. Vivía solo con su madre desde la adolescencia, sumido en una estricta disciplina y una dependencia mutua que rozaba lo perverso. Cuando Armin cumplió los 18 años, él y su madre se fueron a vivir en una gran mansión situada a las afueras de Rotemburgo. La casa era demasiado grande, tenía unas 44 habitaciones, y los amigos de Armin la llamaban la casa de los espíritus. Al poco tiempo ingresó en el ejército, donde destacó por su disciplina, pero tampoco terminó de encajar. Tras finalizar su etapa en el ejército, se especializó en técnico de informática y consiguió un buen trabajo que le permitía tener tiempo libre que dedicaba sobre todo a la lectura de libros de asesinos en serie, caníbales, psicópatas. En una ocasión cuenta que una amiga suya le regaló una muñeca y la separó en partes y se las comió una a una. Tenía una gran colección de muñecas que ocultaba de la severa vista de su madre. Pero todo cambió un día de 1999. Su madre de repente murió y dejó a Marvin solo en el mundo, sin ataduras ni lazos familiares. Aquella soledad le permitió dar sus primeros pasos en el mundo del delito sexual. Sus primeras actividades se restringieron a uso de Internet, lectura de páginas sobre canibalismo, colección de fotografías porno, foros de canibalismo y el siguiente paso consistió en utilizar las nuevas redes sociales como foros y chats para intentar quedar con hombres que querían ser devorados. Su primer anuncio decía se busca hombre joven de entre 21 y 40 años que quiera ser devorado. Rápidamente recibió numerosas respuestas con ofrecimientos para ser devorados llegó a recibir hasta tres hombres en su casa dispuestos a ser devorados incluso a uno llegó a morderle el pene pero una vez que tenía que pasar lo que podía definirse como un momento caníbal sus víctimas se echaban para atrás y Marvin los dejaba de marchar aunque de mala manera puesto que él especificaba en internet que buscaba gente seria para eso Después de varios intentos conoció a Bert Jürgen Brandes, un ingeniero de Berlín. Este sujeto presentaba muchos traumas de su niñez y un desprecio muy alto por la vida. Quería ver su cuerpo muriendo, desangrándose y así poder disfrutar con ello. Su madre se suicidó siendo él un niño y su padre no fue muy bueno criando a su hijo. Brandes se declaraba a sí mismo bisexual con gustes sexuales muy duros. Le gustaba la tortura y el sadismo. En reiteradas ocasiones contrataba los servicios de hombres para que le arrancaran el pene a mordiscos, pero siempre se negaban. La oportunidad que le ofrecía Marvin era lo que siempre había soñado. Antes de citarse con Marvin, dejó todas sus pertenencias a su pareja por aquel entonces. Esta es una clara evidencia de que Brandes iba en serio. Sabía cuál iba a ser su papel en aquel juego sexual. Según confirman algunos familiares, Branden sentía culpa por el suicidio de su madre y quería pagar con su muerte. El 10 de marzo del 2001 tuvo lugar el primer encuentro entre ambos. Quedaron para pasar un fin de semana juntos y así poder comenzar a realizar actividades caníbales. Cuando acabó el primer encuentro y Marvin llevó a Branden a la estación antes de irse, Branden le pidió quedarse y llevar a cabo el plan al completo. Marvin cuenta que se le acercó y le dijo, yo soy tu carne, con una alegría desmesurada. Una vez en la mansión, decidieron que iban a comerse el pene de Branden. Para ello, Consumió grandes cantidades de medicamentos, jarabes y whiskys. Después de intentar cortar el pene a mordiscos, solo consiguieron desgarrarlo. Cansado de esperar, Branden le pidió que lo cortara con un cuchillo. Marvin hizo caso y procedió. Marvin Maves partió el pene en dos trozos y se puso a cocinarlo en una sartén, añadiendo sal, pimienta y ajo. Marvin dijo que a pesar de que Brandes estaba drogado y herido estaba muy contento y decía que olía muy bien su pene cocinado. Al intentar comerlo notaron que la carne era muy fresca, había quedado muy reducida, muy cruda, siendo imposible su ingestión. Ante esto Branden se mostró molesto y según Marvin él quería una noche perfecta. Después de la cena Branden empezó a desangrarse y perdió el conocimiento, por lo que Marvin decidió llevarlo a la, a la bañera con agua caliente. Estuvo dormido unas diez horas. Cuando se despertó, se alegró al ver sangre brotar de su herida. Ante esta situación, ambos decidieron que Brandes debía mor morir para completar el sacrificio. Marvin levantó el cuerpo herido de Branden lo llevó a la mesa y lo acuchilló hasta que murió una vez muerto lo destripó lo descuartizó y enterró partes de su cuerpo en el jardín otras las congeló para poder comerlas más adelante Mavis había cumplido sus deseos caníbales según dijo en el juicio la carne humana le sabía muy bien y le regalaba al cerdo Marvin filmó todo el proceso en un vídeo que dura unas cuatro horas y que solamente se vio una vez durante el juicio. Las tintas están guardadas bajo una seguridad extrema y solo se han filtrado tres imágenes. Marvin dijo a la policía que Brandes disfrutó mucho siendo comido. Comió más de veinte kilos de Brandes, según Marvin, siempre acompañado de una copa de vino tinto. Pasados unos meses del asesinato, Marvin se estaba quedando sin carne y su apetito caníbal empezó a aflorar nuevamente empezó a buscar en varios foros que quería comer carne joven que ya la había probado y necesitaba más después de varios intentos fallidos terminó por recibir una denuncia de un forero que, que sospechó que las repetidas veces que mencionaba el hecho de haber comido carne humana de verdad un año después del crimen la policía arrestó a Marvin Maves el caníbal de Rottenburgo los primeros análisis psicológicos dictaminaron que Marvin no tenía ninguna enfermedad mental, aunque sí supieron que su víctima supusieron que su víctima los tenía. La Fiscalía pedía para Maves cadena perpetua, pero había un problema, y es que la víctima había consentido el asesinato. Martin Maves no quería asesinar a nadie sin su permiso, y eso le demostraban las víctimas que dejó de ir de su casa. El caso marcó un anto y un después de la justicia alemana. No es normal que la víctima consienta el asesinato e incluso lo planee. Sus abogados pedían que se le juzgue por eutanasia ilegal, pero valió de poco y fue condenado a cadena perpetua. Bueno, creo que será mejor que descansemos un poco nuestros oídos y escuchemos un poco de música y luego continuamos con Susana. después de los caníbales vamos a hablar ahora de, del cuarto modo que nos hemos inventado nosotros que nos hemos sacado de la manga del cuarto modo de canibalismo que sería los canibalismos involuntarios y para eso nos va a traer unas historias muy interesantes susana buenas tardes susana hola qué tal a ver qué nos has, qué nos has encontrado por ahí de, de esto, de esto, del tema de los caníbales involuntarios.
1: Bueno, pues yo voy a, tra voy a contarte una historia, bueno, a contarte, a contaros una historia que sucedió en España. Uh -huh. Y sucedió en España, en Madrid, concretamente en el 1918. Uh -huh. eh, vamos a situarnos en una ciudad bastante cosmopolita para la época, aunque luego sufrió lo que todos sabemos con la dictadura y demás, pero por aquella época era bastante cosmopolita. Y había, la gente salía por las calles, en la Gran Vía de Madrid, para el que la conozca. Estaba poco más o menos como ahora, porque los edificios proceden de antes de, de esta fecha. Y en el Círculo de bellas Artes había un casino. Y entonces, en ese casino, solamente estaba permitida la entrada a los socios. Eh, eh, todos masculinos, por supuesto. En esto que apareció una mujer, una mujer muy guapa, mmm, que se asomó intentando entrar. Y claro, por supuesto, el botón es que había la entrada. Eh, le dijo que, que no podía pasar, que solamente estaba permitida la entrada a, a caballeros. Y entonces esta mujer le enseñó una ficha, una ficha del casino, y le dijo que, que venía a cambiar esta ficha. El botones le dijo que no, que no, que no podía ser, que las mujeres no podían entrar. Y entonces la mujer le enseñó la ficha. La ficha era de 5.000 pesetas. Eh, buscando eh, 5.000 pesetas de 1918 es el equivalente a unos 9.000 euros de hoy. O sea, un pastizal. Una, sí, sí. una pasta, pero una pasta importante para una ficha de, de casino. Y, y entonces, claro, el botón botones alucinó. Y le dijo, bueno, pues si quieres pasar, pasa. Pero bueno, total, ¿qué pasó? Y claro, evidentemente, pues todo el mundo que estaba allí en el casino, pues se la quedó mirando primero por mujer y segundo porque por lo visto era bastante guapa. Llegó a la caja e intentó hacer un cambio con, con la ficha, que la, la quería cambiar por dinero... Y entonces le dijeron que no, que esas fichas sin más de esa cantidad estaban numeradas y que tenían normalmente se sabía de quién eran y estaba claro que no era suya, que por mucho que se lo hubiese regalado, que el propietario tenía que venir, que no podía venir ella a cobrar la ficha. Total que le denegaron el pago. Y entonces ella al salir le dijo al Botones que le cambiaba la ficha de 5.000 pesetas, recordar, por 500 pesetas. Y el botón le dijo que él no disponía ni muchísimo menos de esa cantidad. Total que la muchacha se marchó y al final de la calle saliendo del, del casino le estaba esperando un hombre con un... Bueno, imaginaros un mostacho de estos que salen en las películas de estos con la punta hacia arriba, súper frondoso, así súper serio y tal. Pues este hombre era su padre. Y, de, y el, era capitán de, de la policía. Entonces Y vivía en un cuartel. Y el, bueno, el, el, lo típico ¿no? de la familia vivía con él dentro del cuartel. Este hombre había venido de Galicia y se había instalado en el cuartel de, de aquí de Madrid. Y vivía con su hija y tenía varios, varios chicos pequeños, varios niños más pequeños y tal. Y entre la gente que, con la que convivía no tenía, no tenía muy buena fama, no hablaba muy bien de él. Y ni de él ni de la relación que debía de tener con la hija. Había rumores y había habladurías como que maltrataba a los chicos más pequeños y con la hija tenía una relación que no era la de padre e hija. No sé si me entendéis. Pero es todo eran habladurías. Bueno, pues eh, la familia, eh, la historia era que esta mujer había conocido a esta chica, porque era una chica, tendría 17 años, había conocido a un, a un hombre, a un hombre mmm, con posibles. Y este hombre pues, le había gustado mucho a la chica eh, y le había propuesto irse a vivir con él, de mantenida, para que me entendáis. No, no quería casarse con ella, quería tenerla de mantenida. Entonces la chica lo que quería saber, y el padre sobre todo quería saber si eh, el hombre de verdad tenía posibles. Entonces mandó a, se llama Margarita la chica, mandó a Margarita a la casa de, de este hombre a investigar un poco si de verdad era lo que decía ser. Y entonces, porque tenía una renta, este hombre vivía de las rentas, tenía una renta bastante importante para la época, ¿no? Imaginaros qué renta no tendría para poder gastarse tanto dinero en el casino como para tener una ficha de 5.000 pesetas. O sea, vamos, que sí que tenía, que sí que manejaba. Y entonces, bueno, la chica fue a su, a la casa, estuvo investigando por allí y sí, bueno, y le dijo al padre, sí, sí, es verdad, tiene tanto dinero como dice. Y entonces el padre se le ocurrió un plan. Y dijo, mira, vamos a hacer una cosa. Le vas a invitar que venga a casa... Eh, le vas a decir que, pasa la, que pase que esté ahí sentado contigo le vas a ronear un poquito y cuando se ponga la cosa un poquito más romántica entro yo y entonces amenazo con denunciarle y como las leyes de la época eh, era un delito el hecho de estar con una chica más joven e intentar sobrepasarse con ella pues sabía que los tribunales le iban a dar la razón y entonces le iba a hacer extorsión y le iba a sacar el dinero que él considerara y en eso quedaron el padre y la hija bueno, pues ¿qué hizo? Pues llamó a la chica, le dijo al hombre, sí, sí, vente y tal, pasaron al salón, se sentaron a tomarse un café y cuando la, la chica pensaba que el padre iba a salir a decir, jaja, os he pillado, el padre salió, sí, pero con un martillo y le pegó dos martillazos en la cabeza al pobre hombre que lo dejó allí tirado, oh. así, sin anestesia, lo mató, pero así, en seco, ¿no? le, le abrió la cabeza. Bueno, y entonces la chica toda arrodizada decía, pero ¿por qué y tal? No, no, porque es que eh, esto no puede ser. Eh, no sé, no no, no le dio una explicación de por qué lo había matado en vez de haberle eh, extorsionado. Uh -huh. O sea, es la verdad, ¿no? Pero bueno, ahora claro, ahora estaba el problema de deshacerse del cadáver. Te recuerdo que vivían en un cuartel, uh -huh. ¿vale? Entonces, pues ¿qué se le ocurrió al padre? Pues al padre no se le ocurrió otra cosa, nada más que trocearlo. Y eh, intentó cocer la cabeza intentar esconderla y mmm, partes consiguió esconderlas de, de, una vez troceado partes eh, consiguió esconderlas dentro, de, dentro del, de la pared lo emparedó trozos no sé tampoco es emparedado más bien enterrado no sí. podría decirse no otras partes las intentó quemar como los pies y demás y las manos creo pero bueno no lo tengo seguros todos los pies pero intentó quemar otras partes pero otras partes ¿Qué fue, qué, ¿Qué fue lo que hizo? Pues no se le ocurrió otra cosa que llevarlo a la cocina del cuartel. Y de esta manera todos los policías y reclutas comieron carne. Como tú comprenderás, no era una cosa muy habitual y todo el mundo lo recordó que habían comido carne. No me digas. <ríe> sí, o sea, toda la tropa, o sea, toda la, la guardia que estaba en ese cuartel, que eran unos cuantos. Es que el día que comieron carne se habían comido al, al novio de la chica. Madre Sin saberlo, evidentemente.
0: No, no, sí, claro,
1: claro. Claro. Luego, después, bueno, la, la familia del hombre, cuando había, al desaparecer ya durante bastante tiempo, inició la investigación y fue no. muy fácil. O sea, la verdad es que fueron muy torpes, ¿no? El padre y la hija. No sé si es que. No sé qué pensarían, si es que iban a salir impunes o no sé cuál era su planteamiento pero el caso es que los pillaron enseguida pues entre que la chica había ido a ver a su casa, en que había pasado por el casino que todo el mundo la había visto, que tenía la ficha en fin, todos los detuvieron ¿no? Uh -huh. y entonces cuando detuvieron a la chica la chica en principio lo negó todo no, 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 yo no lo conozco no, no, yo no sé quién es, no, no, tal hasta que le dijeron que ella le preguntó en un momento dado que si contaba la verdad eh, iba a tener que volver a ver a su padre ¿No? Entonces le dijeron, no, no, si tú cuentas la verdad, tú nos cuentas a nosotros la verdad y no tienes por qué volver a ver a tu padre. Sí. Y entonces la chica relató el relato conforme os lo he contado yo a vosotros,
0: sí.
1: que fue eso lo que pasó. Eh, y añadió, pues eso, pues que el padre abusaba de ella desde que era bien pequeña y que esos hijos eh, y que la madre, que supuestamente mmm, se, había, se había ido a Argentina, según palabras del padre, pues yo... Según la chica, ella pensaba que estaba enterrada en un huerto en Galicia. Directamente. Que el padre la había matado y se había deshecho de ella. Y entonces, la chica pasó a ser su mujer. Y los niños pequeños eran hijos del incesto. O sea que, aparte de, de, de caníbal, el tío era lo peor de lo peor de lo peor de lo peor. Ya te digo, directamente. ¿eh? O sea, era un bicho, pero un bicho malo. Y bueno, entonces... el la, la, autor, la, la, la autoridad los que estaban investigando el caso creyeron a la chica porque eh, el padre aparte de, de, de abusar de ella también la utilizaba para sus fines ¿no? como bien hemos visto no le importaba que estuviera con otras personas y si, si, si con eso conseguía sacar más dinero o lo que fuera o sea que en fin que el tío era vamos para echarlo de comer aparte bueno pues después de eso le preguntaron al hombre y el hombre es muy tranquilo, porque el hombre en ningún momento, el capitán Sánchez, que te digo, se llama así, en ningún momento se alteró, ni dijo, dice, ay, esta hija mía, qué mala hija me ha salido, y ya está, o sea, y se quedó más pancho que ancho, ¿sabes?, total, que al final lo condenaron y por supuesto lo condenaron a una muerte. Madre. Pero sí, claro, pero la, la, pero claro, la historia se quedó ahí, como claro, yo nos reímos, ¿no?, porque te pones a imaginarte la historia, pero el caso es que el tío se cargó a ese hombre, que se sepa, lo mismo hubo más, pero no, no, a lo mejor no eran tan importantes como en el caso de su pobre mujer, y nadie preguntó y, y ya está, ¿sabes?, y se deshizo de, del resto sabe Dios cómo, viendo, y nunca mejor dicho, ¿cómo?, ¿Mm? pero viendo viendo lo que hizo con el hombre este, pues te da que pensar que a los otros o los tiró al río, o si es que hubo otros, que esto lo digo yo, por, porque no creo que de buenas a primeras cojas una persona, la mates, la descuartices y se la hace de, de comer a un regimiento. O sea, es como que es algo que tienes práctica, no, claro. ¿No es algo que se te ocurre de repente, no sí. lo sé. Y bueno, esa es la historia del capitán Sánchez. Eso en Madrid de 1918. Tengo otra de Madrid. No, no esta no es de Madrid. Esta es de 1975, en León. León.
0: ¿Te la cuento? Vale,
1: Mira, era una mujer que de mediana edad, unos cuarenta y pocos años y tal, y se enrolló. Y digo se enrolló porque era su amante, no era, no tenían una relación normal. Uh -huh. Con un chaval de unos 26 años así. Sí. Y por lo que comentaron después de, de los sucesos que te voy a relatar el tío le daba bastante mala vida y era bastante chuleta y era, era mala gente. Sí. Era mala gente, la sacaba el dinero, vamos, lo que vulgarmente se dice, la chuleaba. Ah. Esta mujer tenía un bar, eh, un bar de, en un pueblo, ya te digo, era en un pueblo de León, no recuerdo ahora mismo el nombre, y por lo visto era bastante buena cocinera y la gente la apreciaba, o sea, era buena, ella sí era buena gente, igual que él no. Por eso, luego, cuando le preguntaron a la gente después de lo que hizo pues la gente sí que se sorprendió porque ella era buena gente, era amable, lo típico que se suele decir, ¿no? Mm. Y esta, esta mujer tenía un sobrino que tendría como unos 15 años más o menos. ¿no?
0: Sí.
1: Y entonces, eh, pues una, un día, pues este chulillo, que es que tampoco me acuerdo del nombre que te voy a decir, pues no se le ocurre otra cosa que decirle que ya se había cansado de ella y que la dejaba. Empezaron a discutir. Y entonces eh, empezó a pegarla. Esto esto, es una, esto, Esta versión la contó ella. Sí. Eh, no tenemos nada más que su palabra. Pero bueno, tal y como se desarrollaron los acontecimientos, tiene visos de ser verdad. Y la policía, de hecho, sí que se lo creyó. Sí. Bueno, empezó a pegarla y el sobrino se puso, por, se metió por medio. Ya te digo, el sobrino tenía 15 años. Y entonces este chaval eh, amenazó al niño. ¿no? Y entonces esta mujer, al ver que amenazaban al niño, pues cogió un hacha y le pegó dos hachazos que lo dejó allí mismo, pero muerto en, en el instante. ¿no? Claro, eh, ella dijo le dijo al sobrino que se fuera, que ella se encargaba, echó al sobrino de, de, el, de la habitación donde estaban, ¿y qué fue lo que hizo? Pues lo que hizo fue descuartizarlo, directamente lo partió por la mitad, eh, le, le quitó, en un brazo tenía un tatuaje que lo identificaba, le arrancó la piel de ese brazo, o sea, toda la parte del sí, del, del hombro y todo eso, se lo arrancó de, del brazo, partió el cuerpo por la mitad, lo troceó y lo metió en dos bolsas de basura. Mm. Y todo esto lo, lo repartió por el pueblo, no por el pueblo, por las afueras del pueblo, ¿vale? Mm. Y entonces un, un día, no, no pasado mucho tiempo después, cuando le preguntaban, ella dijo que se había marchado, que pero nadie le extrañó, porque al final, es lo que te digo, él era un buscavidas, y nadie le extrañó que este hombre hubiese desaparecido. Sí. Bueno, pues un día un hombre buscando caracoles, ¿no? estas cosas que suelen pasar, sí, sí. ¿no? estaba el hombre buscando caracoles y había una bolsa. Vale. Y entonces cuando llueve debajo de la bolsa de los caracoles, la gente sabe que, o dicen, ¿no? los que entienden de esto, que los caracoles se adhieren a esas superficies y e hay que levantarlas.
0: Sí. Y ahí
1: suele haber muchos. Pues eso fue lo que hizo el hombre, levantó la bolsa y decía, sí, había caracoles y tal, pero le extrañó el... Le extrañó la bolsa y ¿qué hizo? Pues la abrió. Y al abrirla se pues, encontró con medio torso, de cintura para abajo. Vio que era un hombre. no Con la ropa hecha gero, la ropa hecha girón, y tal, en, en un estado bastante avanzado de descomposición y tal. Evidentemente, pues te puedes imaginar, 1975 pues el tío histérico perdido, llama a la Guardia Civil, la Guardia Civil viene, recoge esa bolsa, se pone a mirar y mirando por los alrededores y por todas las zonas se encuentra otra bolsa similar dónde estaba la otra parte del cuerpo, ¿no? Porque la había part... te digo, la había descuartizado, pero la había como si lo hubiese dividido en dos bolsas, ¿no? Sí. Y bueno, eh, una vez que recomponen el, el cuerpo, pues ven que les falta un trozo. Ella en ningún momento explicó qué había pasado con ese trozo y contó la historia que os he contado de cómo, de por qué le mató y que fue en defensa propia, más que propia del sobrino, ¿no? Sí. Que cuando vio que iba a atacar al sobrino, pues ella se volvió loca y lo, lo mató. Y, bueno, pues, eh, aunque le preguntaban y la presionaban para que contara qué es lo que había pasado con el trozo del... Ella dijo que le había arrancado ese trozo porque llevaba el tatuaje que le podía identificar, pero no dijo qué había hecho con el trozo, ¿vale? Sí. Entonces, claro, pues los, las malas lenguas, porque esto no viene en el informe policial, no viene como tal, así... Sí. Pero la gente recuerda una carne en salsa muy rica que ella hizo y puso de tapa en su bar. <risa> no me digas, por favor. Sí, 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 sí. Y esa esa leyenda corrió como la pólvora. O sea, eh, supuestamente, ya te digo que esto no viene en el informe policial, esta mujer, ese trozo, como no sabía qué hacer con ello, porque era un trozo grande, sí. no, no era un trocito pequeño, era un, trocito, era un trozo bastante grande donde venía el tatuaje, lo guisó y como era tan buena cocinera... Bueno, pues a la gente no le extrañó, no sé si pensó que era carne de ciervo, no sé decirte, por lo de León, ¿sabes? Pero bien, el caso es que todo el mundo dice que lo hizo en tapas, lo puso en tapas a la gente. De hecho, esta mujer, a día de hoy, yo creo, o no, el 2019, creo que salió en libertad. Su bar, eh, el edificio donde estaba su bar, eh, sigue en pie hoy en día, sí. No, no, evidentemente no está habitado pero no no lo han no lo han abierto nadie lo ha utilizado ni nada pero tampoco lo han tirado ahí sigue o sea cualquiera que quiera pondremos las páginas la pondremos la foto en en la, en, la, en el grupo para que se vea no es que tenga nada de particular pero bueno para esta gente que le guste que sea así un poquito morboso y vea el edificio donde ocurrieron los hechos pues podemos ponerlo y nada y ya te digo la detuvieron ella jamás dijo qué había hecho esto luego lo dijeron después Pero el caso es que, que el trozo ese jamás apareció Y jamás dijo lo que hizo con, con ese trozo Y la gente recuerda una tapa muy rica de carne Y ahí lo dejó
0: Por Dios. Sí, sí, sí Es que esto me recuerda mucho al, a Castordiales La mujer de las croquetas, no sé si te suena No, ahora mismo no caigo el... Bueno, esta mujer se llamaba Carmen Merino y, durante, y bueno su pareja la conoció en un viaje a Sevilla pues hacía un tiempo y ella pues abandonó Sevilla y se fue a vivir a Casturdiales pero un día parece ser que esta mujer pues también tenía bastantes amantes por donde iba y y, la, y el marido empezó a sospechar hasta que ella lo mató ella lo mató y bueno y todo a ver todo apunta a que fue ella la que lo mató no se sabe igual fue el amante el tema el tema está en que en que esta mujer, como, fue, como había denunciado la, que el marido había desaparecido, pues, te, pues ella tenía una caja con una cosa que, que no podía ver la policía. Que ella, ella, ah, y que, sí, ya y que sé, la decía, de la,
1: pero no de las croquetas, la de la, la de la cabeza en la caja, dices.
0: Sí, pero sí, 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 pero espérate, espérate. Es que resulta que. Pues ya, ya has desvelado el secreto, mujer. Ah, perdona, perdona. <risa> nada, es que, nada, claro, no al es que decir
1: lo de las croquetas, yo digo sí, que yo sí, no sí. conozco nada de las croquetas, pero claro, al decir lo de, lo de la sí. caja ya me ha,
0: me ha venido la inspiración. Sí, lo que pasa es que esta mujer, claro, esta mujer, resulta que le, le entrega a la vecina una caja diciéndole que había, ahí había sus juguetes sexuales. Y entonces, claro, que le daba mucha vergüenza que lo viera la policía y dice, guárdamelo hasta que pase todo esto. Y entonces, claro, resulta que la vecina un día, oye, mía que huele mal la caja esta, mía que huele mal la caja esta, y se la abrió y, y que se encontró pues con una cabeza dentro de la caja, como tú has dicho. Esa cabeza eh, la, se había hervido previamente, se había separado de todas las partes blandas. Y entonces, pues resulta que, pues claro, la mujer, la vecina, cuando vio eso, lo denunció la policía, y entonces ya fueron a, a, a detenerla a ella. El tema, es, el tema de las croquetas está en que, según algunas vecinas... A ver, eso es un rumor el que se dice. ¿eh? Según algunas vecinas, decía que llevaba un tiempo repartiendo croquetas por todo el vecindario. Joder. Y bueno, pues claro, en falta de que no se encontró cuerpo, pues no sé. De todas maneras, te voy a decir una cosa.
1: Porque yo eh, esto lo he pensado. Sí. Esto que dice la vecina, que la cabeza ha a leer mal, sí. va a ser que no. Va a ser que le pilló, le, le, la curiosidad le, le, pues, pues, le sea, pudo pero, más que otra cosa, segura, porque ¿no? si la cabeza estaba hervida previamente, eso no huele. Seguramente. Entonces, o sea, simplemente es que eso dijo ella: No, es que huele muy mal y ha abierto la caja. No, es que es una cotilla y has abierto la caja y te has encontrado con lo que no deberías. Ya sabes que la, pero claro, la, la menos mal que la abrió. La curiosidad mata al gato. Desde luego, desde luego. Vamos, Esa mujer no vuelve a ver una caja que no es suya en su vida. Eso, se, eso Ni a coger una caja que no sea suya en su
0: vida, eso seguro. Claro, por eso me ha venido la cabeza ahora cuando has dicho lo de, lo que iba repartiendo. Digo, pues mira, la de las croquetas. Sí, sí. Aunque también luego... insisto, insisto que es un, es, no hay nada detallado sobre esto, pero sí que se, se suele decir. Creo que incluso salió por televisión.
1: Sí, sí, no, yo lo había oído, yo lo de las croquetas no lo había oído, la verdad, pero sí el caso este de la mujer, de, de hecho, todavía de hoy todavía no se ha encontrado en las otras partes del cuerpo, no, en la cabeza no, no, no. sí, pero el resto no se ha encontrado. O sea que está todavía, ahora mismo está en prisión provisional, o sea que no se ha juzgado el caso ni nada, ¿sabes? Pero ahora mismo yo eh, mirando otros casos, porque claro, no, caníbales... tampoco es que haya muchísimos, porque dentro de nuestra cultura es un tema como muy tabú, es algo como muy normal, claro, es a, vamos a ver. Afortunadamente. Comerse, eh, comerse los unos a los otros, pues oye, es normal, ¿no? Que la gente lo, lo rechace de, de plano, ¿no? Sí. Pero hay mm, un caso, por ejemplo, de un, de un conocido periodista español sí. que, que, bueno, él lo relata como, bueno, pues, como si me dieran plátano frito, ¿sabes? Una cosa, en fin, no sé, yo no me lo tomaría tan bien, pero... Este hombre es Jaime Peñafiel, que imagino que la gente sabrá que es, que es un periodista que trabaja para la revista Hola, me parece, y siempre hace crónicas de casas reales y de gente así de mucho postín y, y demás. El caso es que hace ya muchísimo tiempo, claro, fue a la coronación de, de Bocasa, que se coronó como emperador de, de Nigeria, y le invitaron a la boda y tal... Y si algo tenía, el... bueno, algo, es que si nos ponemos a hablar de Bocasa podríamos estar aquí horas, pero bueno, una de sus aficiones era el gusto por la carne humana. Sí. Y en el banquete de bodas, el Bocasa sirvió carne humana. Eh, según Peñafiel, él no lo sabía y él se comió el plato y no sabía que había comido carne humana, se enteró a posteriori. Pero cuando él relata esto, este hecho de que comió carne humana, él no lo cuenta como, madre mía, es que comí carne humana, sino dice, estaba riquísima, me encantó, estaba así como dulzona, estaba muy buena, así en salsa, la verdad es que estaba muy rica. Claro, eh, cuando le hicieron la entrevista, pues la, la presentadora que le hizo la entrevista, bueno, pues la verdad es que yo creo que se le revolvió el estómago, no le quiso preguntar más directamente, aunque le pidieron que le preguntara más cosas, ella misma de moto propio no quiso preguntarle más. Sí. Pero vamos, que él no parecía muy afectado por el hecho. Y luego sobre este mismo, sobre Bocasa, hay un relato que hace Juan Rada en uno de sus libros. Juan Rada era el director del, del caso, el periódico el caso, que cuenta que había unos en el 1975 había unos empresarios españoles que iban a hacer negocios a África, en este caso con Bocasa. Y estos sí que sabían del gusto de Bocasa por la carne humana. Y sí que sabían que les iban a servir eh, platos de comida, de, con carne humana, pero normalmente de niños, para más información.
0: Sí.
1: Y eh, estos, estos empresarios, que eran los encargados de hacer grandes contratos, de carreteras y de construcciones allí en África y tal, que de miles de millones de pesetas de la época sí, estos sí que no eran voluntarios y estos sí que sabían a lo que iban según Juan Rada eh, lo cuenta en uno de sus libros eh, estos empresarios se tomaban una, una medicina que lo que hacía era como que blindaba el estómago para que tú me entiendas entonces estos empresarios se tomaban el plato de carne y les pasaba directamente no, no ni hacía la digestión para que tú me entiendas sí. pero estos eran conscientes de lo que hacían que me parece lo peor porque esto sí que era, porque esto ni siquiera era una, una preversión de la mente que, si no, no, que era, bueno, tenemos que hacer negocios, el dinero es el dinero y si hay que comer carne humana, pues se come carne humana y no pasa nada. Sí. En el libro yo recomiendo al que quiera que lo mire, eh, da nombres, yo no los voy a dar, pero da nombres
0: mm.
1: y es interesante verlo, la verdad es que no saben ni qué decir ¿eh? no, cuando no, te dicen no no, no no es que sabían que lo estaban que estaban comiendo carne de niño y lo tenían claro que estaban comiendo
0: carne de niño no, y se, se la se, comían si te quedas se quedó uno sin palabras porque hay una cosa que se que te queda la mente perturbada otra cosa es que lo comas sin saber todavía pues sabiéndolo claro claro sabiéndolo
1: y si o sea, es, que es más peligroso o sea claro. es que es todavía peor porque si te la comes sin tener la mente perturbada si te la comes sin, eh, teniendo conocimiento que te la estás comiendo solo por el hecho de hacer negocios, sí. ¿qué dice de ti eso? Bueno, claro, no. está claro lo que dice de ti. No hace falta que lo digamos nosotros. Sí. En fin, sin palabras. Bueno, Pues eso son, esos son mis casos que yo conozco de,
0: de caníbales involuntarios. ¿Y de María Félix no lo conoces? Eh, la actriz. La, sí, la actriz y cantante mexicana. Sí, sí, pero cuenta, cuenta. Sí, pero en una de las últimas entrevistas que fue con el periodista Ricardo Rocha y bueno, pues durante la charla se habló del gusto, de los gustos excéntricos de algunas personalidades mexicanas, entre ellas Diego Rivera también, ya sabes quién es.
1: Sí, sí, el de... Eh, ¿Cómo se llama? El de Fidacalo, ¿no? El novio del amante de Fidacalo
0: Exactamente. Pues mm. eh, en, en la conversación María Félix a ver, a ver, confesó haber comido carne humana. Y Rocha, a ver, se lo tomó como una broma de la actriz. Pero claro, eh, ahí quedó el tema, porque claro, no sé quién puede bromear sobre esto. La actriz estuvo diciendo, yo comí carne humana una vez, pero de verdad, Quique y yo, Quique su hijo, comimos carne humana en un lugar de Marruecos que se llama Chauén. Estábamos filmando la corona negra y nos invitó a cenar uno de esos moros notables. Y a ese tipo le gustaba comer carne humana, pero yo no lo sabía. Y nos dio a comer. Y a mí, pues la verdad, esa carne me gustó, era una cosa como dulzona, una carne extraña y le pregunté y me dijeron ¿es carne humana? ¿cómo se te queda el cuerpo cuando, después de haber comido y sin algo que te gusta que te digan eso? pues
1: imagínate hombre es que ¿sabes qué pasa? que igual que te digo que lo de Peñafiel me lo creo sí. en el caso de la actriz a ver decirte abiertamente no me lo creo tampoco pero no sé creo que si te pones a pensar ahora mismo el hecho de que lo cuente tan alegremente más parece una sí. forma de darse, no sé, a lo mejor es verdad, ¿sabes?, porque no, sabe. no lo sé, pero yo no lo contaría tan alegremente, sinceramente, o sea, a mí me parece, no sé, porque si no lo sabes, o sea, es lo que te digo, eh, ella no explica cómo, cómo, sabía lo que comía, se lo dijeron después… Sí. Y entonces también es una forma de... Bueno, una vez que lo he comido, ¿qué voy a hacer? Pues me la he comido y ya está.
0: Sí, ya, o evitar.
1: Claro, quiero, no, pero quiero decir tú una vez... A todo lo pasado, ¿no? no. O sea, que, que, ¿Cuál es, la, cuál es la, 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 la realidad? O sea, te dijeron, vete a comer. El moro, el moro notable, como ella dice, la invitó a comer. Mira, te voy a poner una delicatessen En esto es un niño que he cogido ahí en el campo y me lo he traído y me lo he cocinado y te lo voy a preparar a ti por ser vos quien sois. A mm. ver qué te parece. O... La invitó a comer y la puso un plato que ella no sabía lo que era y a, y a posteriori después de haberse lo comido ya le dijo lo que era porque no sé me parece un poco delirante invitar a una actriz internacional a comer y decirle mira vas a comer carne humana no 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 para no, que...
0: no se lo dijo se ve que ella a ella le gustó la carne y digo para que yo como, como cuando te dan de comer algo y, y no conoces lo que es y ella por curiosidad lo preguntó y le dijo que era carne humana
1: eh, ya te digo, pero si, ver, No sé, me a ver si me explico Bocasa, por ejemplo, ponía de comer carne humana Porque era un depravado mental Y podía, tenía el poder ¿vale? Era un dictador y podía hacer lo que le diera la gana ¿vale? Pero en el caso de Este moro notable, como ella lo llama Que sí. no da el nombre, da no, la región, no, no, imagino no, no da el
0: nombre, no. solo da el nombre de la ciudad
1: Claro, tampoco bueno, tampoco sería muy muy complicado si te pusieras a investigar sí, bien no, por aquella época cuando rodó la corona negra, que porque da ella da más da datos a ver de, de quién estaban hablando, ¿no? Claro. El hecho de que pudiera comer carne humana abiertamente, me parece, me parece que los musulmanes no no, no creo no, yo no, no, que sea yo tampoco
0: lo creo, pero a ver yo lo he como curiosidad. Pues lo he visto.
1: No, no, sí, 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 como curiosidad sí estoy diciendo bueno por indagar un poco más, sí, sabes, sí, por rascar sí, sí. un poco más la historia, no sé si me, me entiendo.
0: Hmm.
1: Ya está, nada más era una apunte, una, una pincelada.
0: Pues fíjate, fíjate si sí hay eh, hay un, los, los caníbales hay, hay, hay pocos que sean tan desalmados y cínicos como el gordo como el gordo Joe Mccain. En en 1995 esperaban las afueras de un bar llamado Borderliner a que saliera alguna prostituta. Para buena suerte para él salieron dos. Apenas guardaban el equilibrio porque iban las, las dos bastante perjudicadas. Y entonces Medellín la, las convenció para que se fueran a su casa. Bueno, se ignora si el trio hizo alguna cosa, pero bueno, lo cierto es que mató a las dos prostitutas. Las desmembró y le fileteó todos los cuerpos, los dos cuerpos, y los colocó en trozo, los trozos en Tupperware. Porque era demasiada carne para él. porque eso, por lo, Entonces se le ocurrió una idea: abrió un puesto de hamburguesas y mezcló la carne humana con la de cerdo. Y mató el hambre pues, de muchos comensales. Madre mía. Los restos de quienes fueron en vida, Kathy Ann Magasinger no, Magassinger, de 45 años y Kimberly Spicer, de 26, fueron inhumados la propiedad del asesino. Al terminarse, los, al terminarse la carne, pues Metheny decidió que era tiempo de reabastecer la despensa. Entonces contactó a otra trabajadora sexual llamada Rita Kemper, quien acudió una noche a la guarida del monstruo. Bueno, y mientras reía, pues le hacía tirones en la ropa de la mujer, pero en un descuido la, la prostituta se dio cuenta y saltó por la ventana y se escapó. Entonces llegó la policía, él la, lo denunció y así lo pudieron coger. Pero fíjate, está bien. Claro, y que
1: me gustaría, bueno, no, no, mejor no, pensar ahora mismo en la cara que se le habrá quedado a la gente que comió las hamburguesas, <risas> madre mía, con lo que me gustan a ver las hamburguesas. <risas>
0: No, por Dios, no, no, demos ideas. No, no, pero
1: escúchame, o sea, es que sería, es que sería muy fácil porque ahora mismo tú, por decir, vas al Burger King sí. y bueno, sí, es, pues, supuestamente es carne, pero es que te ponen una de verduras que te dicen que es de verduras y es que parece carne, por tanto te puedes comer lo que sea eh, eh, triturado y mezclado con especias, te puedes comer lo que sea. O sea, Bien. no quiero ni pensar que, que en cualquier, o sea, en una hamburguesería, o sea, mejor no pensarlo. yo te digo, no, no Me lo gusta lo mucho piense, las hamburguesas, prefiero no pensarlo.
0: No lo pienses espero que no le estemos dando la cena a nadie
1: espero, bueno, y si es así lo sentimos mucho pero claro. ya lo sabíais antes de ponernos a escucharlo que sí. el aviso está puesto
0: Sí, sí que está, eso iba a decir yo, que lo hemos avisado y luego pues eh, podríamos hablar también de la pareja esta rusa la de, la, la de Krasnodar oh. la conoces
1: ves, eso mmm, lo, no, no, ahora, después de contarle bueno, cuéntale la historia, ahora te, te hago yo mi comentario
0: bueno, pues de, de acuerdo con los primeros datos obtenidos por las pesquisas no solo mataron y se comieron a unas 30 personas, sino que también vendían los productos a bares y restaurantes de la zona Es Era, que... Claro, es que no ella, ella, se, esta pareja se dedicaba a matar, a matar gente y, la, o sea, para consumo propio pero al mismo, claro, como tenían tanto que es lo que hacían? Lo metían en tarros de cristal, conserva y lo repartían Madre mía Dice, yo hago pasteles, decía Natalia... Usted, que a mí, perdóname mi ruso, pero es Natalia Bakselleva, <risa> de 42 años, a sus vecinos y comercios cercanos. Incluso uno de los habitantes del barrio recordó que cuando le preguntó con qué los preparaba, la, pues la respuesta fue contundente, pues con lo que encuentre. Directamente, pues para que vean una <risa> claro <risa> Por su parte, Vitaly Yabu, Yabuken, Yacubenko, Dueño de una cafetería comentó que hace unos años la mujer también le ofrecía los productos. Fue en 2010 me hacía, me hacía muchas preguntas que quería saber dónde comprábamos nuestra carne y cuán fresca era. Me dejó claro que nos podía que nos podía vender, pero nosotros solo trabajamos con, con proveedores certificados. O sea, que a menos este no le. Comería. O sea, pero espera,
1: espera. Que es que encima de que hacía, o sea, que encima quería hacer negocio. Sí, o sea, ya sí, no claro era por deshacerse, de, sino que encima quería hacer negocio. Claro,
0: claro, claro. Claro. Con un par, sí, señor. Claro, ella, eh, o sea, ya te digo, era para consumo propio y al mismo tiempo, claro, como se les acumulaba tantísima carne, lo metían en tarros de conserva y entonces lo vendían a los bares y restaurantes locales. Madre mía. Sí. Es
1: que es, es, que es, es lo sí, que te digo, es que es es alucinante.
0: Según trascendió en los medios locales, Dimitri, Dimitri que Vallesk, se lleva, que ese es el marido regalaba los productos que, que preparaba carne humana a los reclutas que, formaban, eh, que realizaban su formación en la academia militar en la que trabajaba como enfermera eh, la, la mujer. Eh,
1: este, los, los, pobres, los pobres militares, si no es por una causa es por otra, <risa> al final son los chivos expiatorios de, 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 de esto, madre mía.
0: Sí, sí. Pero bueno, y, y ya no quieras ver las fotos porque claro...
1: No, sí, las he visto. ¿Las has visto? De, de este caso en concreto las he visto, sí, sí, porque sea, además son muy explícitas y se ve perfectamente el bote con los trozos y además sí, son la, en color.
0: ¿Y la cabeza la cabeza
1: pelirroja con las mandarinas? Eh, esa no la he visto, por suerte, esa no la he visto, sí, pero sí, vamos.
0: Sí. sí, es que encima lo tenían todo como si fuera que yo no sé, como... Bah. Sí, claro.
1: En fin, sí, mejor no, no pensarlo, pero bueno, oye, sí. esto, como decía, que forma parte de la historia, sí, sí, y claro, los que, claro. estos, son, estos son los que han cogido, que los que no han cogido son a los que hay que tener miedo de verdad, claro.
0: Sí, sí, sí porque claro, a, a, si han pillado unos cuantos es que hay muchos más. Está gracia, claro, está claro. En fin. Creo que lo vamos a dejar aquí ya porque ya se nos Sí, está yo creo que le hemos, ya, le hemos dado la cena,
1: el desayuno, la comida a más de uno, así que yo creo que ya hemos cumplido nuestra misión por esta quincena.
0: Muy bien. Bueno, pues Susana, pues lo dejamos aquí y ya ya nos vemos dentro de pocos días para, para prepararle el, el siguiente. Muy bien. Muy bien, pues, pues nada, nos despedimos. Chao. Adiós, Susana. Y hasta aquí el programa de hoy Sé que ha sido un poco duro de digerir lo que hemos contado a pesar de que hemos quitado las partes más escabrosas que creerme están ahí Bueno, esperamos que os haya gustado y ya sabéis que esperamos vuestros likes y comentarios en el muro de iVoox e y en las redes sociales Facebook y Twitter siempre con el nombre de Crónicas Herméticas Un saludo y hasta pronto